Okay. Значи, след като ме запишем някакво епизод на български, в които доста себично се опитам да мина територията на докторантурата ми и нещата, които ме интересуват академично, за да видя какво ги превеждам от начинът, който съм ги научил на английски, на български, дали мога да открия нещо ново в това, което съм преглеждал. Забелязвам в някакви пъти, че просто като се опитам да преведа нещо директно, понякога пъти не се получава, а понякога пъти просто разбирам, че на английски съм научил нещо, което звучи в главата ми. Много впечатляващо, а на български е много просто. Не знам дали е просто, защото нямам познанието на български или изобщо няма литература да се занимава с тези неща на български, но не знам само на английски. Така че ако някои от нещата, като казвам, звучат, че се едно откривам топлата вода на ново, е сигурно, защото на мене ми се усеща така. Орио! Да, и продължавам да ги записвам тези неща, както обикновено записвам на английски, като се разхождам. Скучата ми. Добре, кача ако викам поне го дреме време. Защото и той си прави разходка с мене. Така, значи... Докторнатурата ми започнах преди 5 години. Не на пълен работен ден, докато работя също и като частен проучвател и консултант. Но докторнатурата е финансирана с горе-долу насочена тема, но все пак аз трябваше да структурирам литературата в началото, в която да се насочи. Като казвам литературата, сега в крайна сметка говорим и за реалността. Проблема, с който доста градове, райони и държави в момента се опитват да се справят е това, че има така наречените изтичане на мозъци, най-даже така му казват помените и на български, като съм виждал, което малко или много е просто да се опитваме да контрабалансираме страничните ефекти на една капиталистическа система, в която се агломерира, се натрупва на едно и също место капитала и работите, и те придърпват хората са малко или много, където няма какво да се прави, хората отиват на други места, но това е както и го структурират най-лесно ни, че отиват някъде за работа хората. Обаче аз се интересувам от хора, които са с така как се нарича висок човешки капитал, което включва не само пари, но и култура и социални връзки. Значи ниво на образование и социални връзки и специфично за мен е култура ни, високо образование, защото за практическата част, за приложната, не само теоретичната, проучването ми включва защото сега ще не съм го завършил, хора, които са 
с ниво на образование над, а, над бакалавър. Има няколко, ето точно завърших бакалавър, магистратура и докторанти. И след това лектори и професори. И как те взимат решения за къде да живеят. От техната гледна точка, а не само от гледната точка на градовете. Защото, в крайна сметка, градовете имат бюджети, които харчат за а, маркетинг. И те вземат просто а, принципи от маркетинга, все едно а, София, да речем, е Кока-Кола. И е лесно така да се говори. Все едно прилагаме маркетингови хвати. А, но, но градовете определено не са Кока-Кола. Това лесно се забравя. Ама. Като се опитваш просто да, да, го, да упростиш нещата, как ще се харчат парите, ще се харчат за, за комуникация, за реклами, ще направят някакви логота. Нивото на, на литературата вече е много след това в, в сферата на, така, както му казваме, или place branding, place marketing, или реално на, на маркетинга, комерциализацията, продаването на имиджа на определени места и, и до сега вече се достига и не само до, да се говори за трябва да имаме изглежда еди как си лого или това изобщо не е основата работа, но е как да се мисли стратегически и да се комуникира все пак с, с те, да се организират на към една цел да се движи един, дали ще е град или държава а, и така се така в крайна сметка се достига, че на нивото на почти на публична администрация. Но публичната администрация все пак е различно нещо, което си има отделни бюджети за неща, които не са само позитивни. Не може да се очаква от маркетинговия бюджет да се харчат пари за защита срещу, примерно, земетресение или неща, които са просто за предпазване. Не е типичното всяка професия или всяка академична сфера да се опитва да разреши проблемите на всички други. Има си лимити, докъде може да се интересуваме, но в тази в този контекст нали, глобален на капиталистически системи, които имат интерес да натрупват повече пари на определени места и след пари да се натрупват повече работи, на които да придърпват повечето хора и дисонанса това, което има с напълничната администрация, все пак да се грижи за здравето и за, и за те неща, които не са капиталистически в обществото. Има и този проблем на местата, където са просто а, активно трябва да се финансира, за да се задържат хора там или да, или да отидат. А, това е малко по-различно от туризъм само. Не е само да елате да видите а, долна паланка, защото има, има някакви туристически обекти. Ами, трябва първо все пак да има и това, на което ние му казваме продукт. Сфера си има предвид а, все пак някаква инфраструктура, а, която, която да, да, да гарантира, че има нещо и доста често. А, интереса за финансиране на такива а, схеми е често финансиран от университети, които имат нужда да покажат, че 
тъй като, като ни образоват хората и като им дадат възможността да се изкарват влява, те могат да създадат работи около тях и да се създаде иновация и тя да задържи евентуално хора. Затова това работи на много високо и стратегическо ниво. За години напред, но все пак не трябва да забравя, че затова има държавата на листа да инвестира в дългосрочни проекти. Също и на градското ниво. И това беше идеята от страстта ми за да се занимавам с и като отидох на някаква конференция, видях, че естествено хората от географията, които имат там наистина интерес в а, какво е, какво е място, какво е да си на, на определено място, как се усеща и как това е свързано с какви неща имат там и как, как хората комуникират един с друг. Избелязах, че Реално не е нужно всичко да се преоткрива. Човешката география е доста надълбоко с а, разбирането си за как хората си живеят живота на определени места и как са ангажирани в света. А, вместо това да се взима само от маркетинга, където на хората се гледа като потребители. Нали? И потребителския менталитет а, е свързан с капиталистически модел, в който на човека се гледа като някой, който може да плати и иска да се свърши определена работа или е, това определена функция, нали? За нагласата на хора, които просто имат да изхарчат някакво финансиране и да се свърши нещо, да изглежда, че се е направил това, много лесно работи, защото лесно се редуцират нещата до ранкинг, до, нали, до някакъв на на нивото на държавата или брутен вътрешен продукт се взима като мер, мерило или на градското ниво може да се вземат пак някакви други мерки, но всеки път като се вземат мерки почва да, да се накланя на към чии интереси в крайна сметка на едно место, където има по дефиниция противоречащи интереси нали ще се а, установят като основата на, на такива мерни единици на кое е успеха за основа. Но натрупването на, на познание е много трудно да се погледне на него като, като нещо, което е проблематично. Но рядко фигурира в, в такива ранги, защото е трудно да се измери нали, кой колко знае, защото пак въжи дали, дали е приложено това познание в правилните работи. Uh, типичният въпрос, който имаме в България, я никога не съм чувал на друго място. Е много интересно на нас как ни е важно да казваме. Ой, нали, какво си съм учил? И те питат, а работиш ли си по, по специалността? И за първи път, всеки си бях последния път в България, забравя, че това е странен въпрос. Но още не знам даже откъде или идва. Може би се счита за наистина си успял, като си учил нещо, дето е. Трудно и, и, в крайна, да, и в крайна сметка това прави, защото винаги има това надаването на нали, университетите, искат да образуват хора, които са млади и идеалистични и искат да се занимават всеки, иска да в лидерска позиция, но в крайна сметка трудно всички да са по дефиниция, като има по-малко места на по, а, 
от лидерски позиции, ако, ако приемеш, че всяка организация има пирамидална структура, в която има в крайна сметка някой, който е шеф. Но, а, това са интересни мисли, които за първи път изникват. Говоря на български, така че вече ми е полезно на мен, но минах през контекста от към географията, започва се, защото трябва все пак да, да погледнеш а, какво е място и доста добра дефиниция, която не фаща всичко както обикновено, защото го пишеме просто на хартия, ама е от 87 година, от Агни, че мястото в крайна сметка е има локация, нали, координати. Къде са? Къде си? След това на тази тази локация има локал. Местното. Местност. Каква е местността? И геолозите се интересуват от морфологията повече. Какво е там? Детайла, физическите неща. Ама човешките географи се интересува и какъв тип работи има. Какъв тип хора. Всички различни които може да си представиш фактори да разпърчат осъщ хората и тях и, и нещата, с които се занимават. И като имат тези хора на определено место, с тези определени а, действия, които извършват, то като комуникираш тях и възниква усещане за, за място. Сенс в плейса. Нямам идея дали на български правилно е това бе. Като духа на местото уж има. И точно за това е интересно на географията, че винаги намира лимита на това, което е малко или много научно и философско, защото не знаем как точно да го премерим или да го хванем в някакъв статистически модел, защото е трудно да обясниш или да, или да видим като е субективно, ама като седиме двама човека в примерно центъра на, на някой град и на площада, а, има Определен места, където усещането е определен тип а, и не е същото като други. И ми е интересно да как тук младите хора му казват <laughs> от онлайн културата да вайб. Ясно. И как е усещането, това е вибрацията. Но тук пак се навлиза в неща, които са може би строго не научни, но затова е интересно. Сега в крайна сметка бъдещето на наука може да успее да, да ни покаже защо в старите градове, където се е живял много където има отпечатъка, седиментацията на историята на нещата и като си там е по-различно от някои новопостроени сгради, които а, реално нямат дух, не са обитавани от хора. И затова е интересно ли как всъщност се възприема в географията, как това усещане за места е, как се достига през а, нашата, нашия ли, а, Uh, perceptual apparatus. Ale percepcija je sigurno na bolski. Bolski funkcija. Znači, kada imaš zrenje, pipane, miris, vkus, sluh i intuicija. Setivata. Да, И аз съм най-заинтересован от интуиции, които са трудни за обяснение. 
и как те са свързани с емоциите и чувствата. И географите доста се интересуват от това ли, връзката между, между човека и, и природата, но специфично ли екологията. Не е да е природа, като кажа, хората може да си мислят планини и мънкодива, но аз съм заинтересован от градостройството и градовете предимно. И интересно е, че има работа в тая насока на Ричард Флорида, който гледа хората, които са по-креативни, как избират къде да живеят и, и неговите наблюдения в последните 20 години са, че има все повече и повече концентрация на, на такива хора на определени места и това, което ги движи да, са, а, да се насъбират е качеството на, на местото, на местоживението и качеството на живота. И пак се достига обаче там до много трудна, труден проблем, в който той взима определени критерии, които са, могат малко или много да се, да се приемат, че са прокси фактори, мерни единици за какво е качество на живот, като, като цяло нали, агломерирате и се на... Накратко, наказано са дали имаш достатъчно толерантност, технология и талант. И защо са важните фактори? Защото толерантността в крайна сметка позволява да има достатъчно различни хора, които да не, да не живеят в конфликт, защото веднъж като имаш конфликт, то тогава се навлиза в друг тип устрояване, който не е градивен, не си в а, общество или в град, който може да отиде на някъде, има, като има разделение и може да се достигне до крайности, като абсолютно разделените и сегрегирани градове, ето имаме в историята си, примерно по апартейд, но има и по-неофициално такива а, устройства, но те си стават гета, и създаването на идеята, че някой, който после се е родил в гетото, той, защото е такъв си е такъв, никакъв шанс, значи тогава трябва да е детерминирано от генетиката му, край за този човек, следователно няма нужда да се инвестира и отива се към една пътека, която не е а, очевидно на към а, не искам да казвам добро, защото сега все пак, в крайна сметка, това не е философско само. А, защото и на економическото ниво се вижда, че намалява а, действието на такива места, защото почва да се, да се занимава с неща, които не са законни. Да. Технологията би трябвало да е очевидно защо е необходима, защото в крайна сметка без технология и то в най- широкия смисъл, ние бихме си живели доста по-кратки животи, не толкова добри. А, не всяка технология вече, както виждаме, а, проводима за добър живот, защото сега, в крайна сметка живеем в период, в който се открива, че доста от манипулативните дизайни на технологията не ни водят към добри неща. Но това е друга тема. А, но по цяло, място, което създава нова технология и иновира, за да може да разрешава бъдещите проблеми, които ще възникнат а, и трябва сега да се работи на тях, преди да, са, преди да е късно. А, за това е важно. 
И талант, аз това съм заинтересован в крайна сметка. Талант в работата на Флорида много често той говори за креативни хора, и които са повече на към артистичните професии, защото те първи се наместват в места, където не е много хубаво и евентуално ги изместват по-богатите, като дойде джентрификейшн или изместването на по-бедните хора от по-богатите. Но аз съм се интересуван, защото в неговата работа той споменава академиците и хората, които се занимават с наука като част от неговата идея за креативната класа, както ги нарича хората, които имат голям човешки потенциал и човешки капитал. Трябва да се стои в капиталистическия начин на мислене, но все пак не трябва. И този потенциал, дали е същия, защото е очевидно, че в крайна сметка доста от стереотипните архетиповете за академици и хора, които са повече в хуманитарните сфери и в изкуството, изобщо не съвпадат. Какво е общото тогава, което Флорида вижда и той? Възможността в несигурни ситуации да се разрешават проблеми. Не в тези, които са вече структурирани, не в проблеми, които знаеме и просто трябва да се приложи същите неща. Имаме проблеми, които са много сложни, не знаеме горе-долу какво отнема за тях. Просто трябва да се приложи пари, усилия и финансиране. Докато хората, които са с повече човешки капитал, дали ще са някакъм по-насложени към науката или към изкуството, тези, които се занимават с Разрешаването на проблеми, които срещаме за първи път. Подхода към тях е такъв. И това е където аз намесвам друга част от литературата, не географска, ами економика. Но в крайна сметка бихевиористична економика и малко от когнитивните науки, психология чиста, не само защото дебата в тая сфера е между точно това, като се занимаваш с нещо, което е проблем, което се среща за първи път, дали трябва да го подложиш към него по различен начин или просто да го третираш, че все едно е първата версия на дългосрочен проблем, който ще е същия. И това е малко на философското ниво, но на чисто Академичното, това е дебата между методологии. Дали ще можеш в крайна сметка да приложиш симулации, статистически модели, да се опиташ да разбереш нещо, което се сблъскаш за първи път. Както, например, подходихме в някои неща и държавите към COVID. Събирахме много информация. Но всъщност в първия момент, в който не се знаеше ни пандемията каква е, прилагането на Просто правило, което е работило исторически, дори да не е научно, просто се изолираме на карантина. Това не ти трябва много информация и даже не ти трябва никаква информация, освен да знаеш, че има проблем и просто се изолираш от проблема, колкото се може най-добре и слагаш някакво арбитрарно число от 14 дена да се изолират хората и така подхождаш. И разликата между тези два подхода е интересна, защото в традиционната економика, моделирането и придаването на определени стойности и структурирането на решенията, как са, има определен подход и мироглед за това как работят хората и то 
основата си предполага, че хората са рационални. И дори да в бихевиористичната економика по-широко рационални, не традиционно, не стриктно рационални, че сме като роботи на никакъв спорт. Но има мисъл в нещата, като те взимат решения. Сега доста от хората, които се занимават повече с психология, знаят, че не е задължително когнитивният компонент, нали, психологическия, да е постоянно наличен, за да има действие, да има взето решение. Нали, в случаите на неща, които правим по навик, е супер очевидно, че не е необходимо да се мисли. Типичният пример е за карането на кола, е на автоматично. И посредата между тези е работата на Даниел Канеман, който е мобил в Орад. Съсно той разделя на система 1 и 2, това е тих мислено. Доста интересен дебат той, който има с един немски учен и те са на двете страни това е дебат за... И професор се казва Герди Гелензър, който се интересува от... Дори да не са рационални стрикно хората, как взимат решения в практическия свят, но как как използват а, прости правила или а, както се наричат в литературата, мисля, че е една от гръцки евристика, което е да се опитваш да, да откриеш нови неща. А. И синтезата между, между тези две, две крайности е, е интересна ни за, за специфичния контекст, в който има градове, които искат да привличат хора с човешки капитал. Те хора а, имат нужда да са на полени места, където могат да се приложат а, и търсят как да вземат решението, където да живеят. Естествено, за всички може решението и да останеш на същото место. Подобно ли или не. И в крайна сметка, а, дали това е рационално. И аз се интересувам специфично от идентичността, привързването към места, в които са живели хората в миналото, са ни основните теми, които се интересуват. Дали са вземани решенията в миналото по рационален начин и в крайна сметка, дори да не са, така детайлно, ако могат да опишат как е взето всяко решение, за да може да да се приложи това като протокол от някой друг и да, да пробваш дали ще работи за теб. Защото в крайна сметка, ако си е ситуация, в която не е сигурна или не е структуриран проблем, за първи път обмисляш, може би единствения начин е да получиш съвет от някой, който е минал по подобна пътека. И тези съвети а, могат да ги приложени за хора, които са, които са в подобна ситуация. Мисля, до тук ще го прекрата. Това е основната литература. А, сега вече имам а, открития от емпиричната част от а, приложената, където интервюирах а, 19 човека и отделно 5 а, хора, които са замесени в градоустройство, в промотирането на места на различни скали, дали са региони и градове. Но може би те не, не знам дали са докторантурата, защото тя все пак трябва да се свърши по някое време. А, но тези неща ще се опитам в друг епизод да ги 
обсъждам.